0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Pro Mille und Prozente. Da sind wir wieder mit dem großen Geld, mit dem Kleingeld. Bei unserem Podcast dreht sich alles um die Frage, was man überhaupt mit seinem Ersparten schönes machen kann und soll und muss. Denn Zinsen gibt es äh, sowieso nicht mehr und trotzdem muss sich jeder von uns um seine Altersvorsorge kümmern. Ein Thema also, das jeden äh, irgendwie etwas angeht und trotzdem Niemand interessiert, die schade, das möchten wir ganz gern ändern und zwar nicht mit dem klassischen Fachchinesisch, das man sonst so in der Wirtschaftspresse und in anderen Finanzpodcasts hört, sondern wir erzählen euch Geschichten, Anekdoten und machen den einen oder anderen humorvollen Abstecher, um auch beim Laien und ehrlich gesagt sind wir alle Laien ähm, beim Thema Finanzen ein wenig Spaß und Verständnis Aufkommen zu lassen. Also wir versuchen Licht ins Dunkel der Börse zu bringen, sprechen mit euch über Geldanlagen, über nachhaltige Geldanlagen, über Börsentrends, generell die großen Trends unserer Zeit, was passiert in der Wirtschaft, was passiert in der Gesellschaft und natürlich am Rande auch über spekulanten Legenden, die fast alles richtig gemacht haben und sich so richtig die Taschen voll gemacht haben. Das darf natürlich nicht fehlen. Zu guter Letzt äh, sprechen wir auch ab und an über einen guten Whisky, denn den äh, trinken wir hier bei jeder Folge. Äh, Jonas und ich sind große Whisky-Freunde und Whisky-Fans und deswegen haben wir uns das äh, zum Ziel gemacht und lassen uns das auch nicht nehmen dass wir einfach einen kleinen Whisky trinken, werden wir hier den Podcast aufnehmen. Und heute muss ich leider wieder alleine aufnehmen, denn Jonas ist mittlerweile in Jakarta angekommen oder ich glaube sogar in Jogjakarta. Also in Indonesien wird er eine wunderbare Zeit hoffentlich verbringen. Viele Grüße an dieser Stelle an ihn nach Südostasien. Und ähm, ja, während dieser zwei Monate, wo er unterwegs ist, werden wir alles versuchen, mal hier und da eine Folge gemeinsam aufzunehmen. Die Technik heutzutage ermöglicht das natürlich, aber äh, es wird auch sicherlich einige Folgen geben, wo ich einfach alleine ein paar nette Sachen aufnehme und für euch recherchiert habe, so auch heute. Bevor wir starten, ihr könnt mir natürlich und auch uns natürlich immer bei Instagram schreiben, Promille Prozente, da findet ihr uns äh, dann natürlich per Mail an fanpost@promilleprozente.de und auch unter der gleichnamigen Homepage promilleprozente.de. Also viele Wege führen zu uns, ähm, wir freuen uns immer über Feedback, über Kritik, über Fragen, viele, viele Fragen und Themenvorschläge, die ihr gerne hier mal im Podcast diskutiert haben wollt und heute, und das ist tatsächlich auch schon ein Thema, was äh, uns oft hier angetreten wurde und was natürlich auch wirklich relevant ist denn heute geht es um die frage was ist überhaupt ein sogenanntes etf heute spricht ja quasi jeder der irgendwie was mit geldanlage zu tun hat spricht über etfs also über exchange traded funds über börsengehandelte fonds und äh, wir ähm, klären das ganze was das überhaupt ist wir äh, fragen natürlich auch das machen wir ja immer Wer hat es denn überhaupt erfunden? Wann und warum? Also wir blicken einmal zurück in die Historie, denn das ist tatsächlich immer ziemlich wichtig für das Verständnis von solchen äh, Dingen. Ähm, dann natürlich, klar, die Funktionsweisen von ETFs. Warum sollte man das vielleicht im Portfolio haben? Also warum ist dieses Anlageprodukt überhaupt so erfolgreich in den letzten Jahren? Was gibt es auch für Risiken? Denn jede Anlage hat immer auch Risiken. Und natürlich, last but not least, wie und wo kann man das überhaupt kaufen? Denn das ist ja vielleicht auch eine interessante Frage für euch, äh, gerade wenn ihr noch nicht so viel Ahnung habt von ETS oder von Aktien, wo kann man das dann überhaupt kaufen und langfristig davon profitieren? Also eine vollgepackte Folge und deswegen starten wir auch jetzt schnell durch. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Wir starten natürlich, wie wir es gewohnt sind, mit den kulinarischen Raffinessen hier, die uns heute begleiten während dieser Folge. Wir beginnen also mit einem Whisky und ich habe mir heute einen Whisky aufgemacht, der, naja, muss man ehrlicherweise so sagen, nichts Besonderes ist. Ein Telescar 10. Also ein absoluter Standard-Whisky, aber ein guter, ein leckerer Standard-Whisky. Zehn Jahre im bourbon im Ex-Bourbon-Fass gereift. Teliska, ähm, ein Whisky oder eine Destille von der Isle of Sky, also die äußeren Hybriden ganz im Westen von Schottland, die kleinen Inseln, die da schon im, halb im Atlantik liegen. Und ähm, teleska zeichnet sich dadurch aus, dass die Whiskys getorft sind. Das heißt also, der, der Geschmack ist recht rauchig. Und das kommt dadurch, dass das Malz ähm, bei... Der Trocknung ähm, durch, ja, durch Torf Rauch ähm, getrocknet wird und dementsprechend schmeckt der Whisky dann torfig. Die Distille gibt es seit 1831, schon eine ganze Weile. Seit 2002 gehört sie zum Spirituosen Multi Diageo, also ganz, ganz groß im Geschäft. Und ähm, ja, wie gesagt, das preis leistungs -Verhältnis ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Irgendwie 35 Euro kostet, glaube ich, so eine Flasche. Und ähm, Besser als der Whisky selbst ist tatsächlich, glaube ich, wirklich die Isle of Sky. Das heißt also als Reiseziel sehr zu empfehlen. Leider wirklich sehr traurig, dass Jonas heute nicht da ist, denn ich war persönlich noch nicht auf der Isle of Sky. Jonas war im Juni bzw. Mai dieses Jahres auf der Isle of Sky und hätte da jetzt sehr viele schöne Sachen berichten können. Naja, aber das liefern wir dann vielleicht nach. Schaut euch mal ein paar Bilder an und dann merkt man schon, das ist wirklich eine tolle Insel für die eine oder andere Wanderung. So, aber wir wollen natürlich nicht zu viel Zeit mit dem Whisky verbringen. Das werde ich hier nebenbei einfach so ein bisschen schlürfen, ja, den guten Tropfen. Wir wollen uns heute um die Frage kümmern, was überhaupt ein ETF ist und wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, ähm, ETF ist eine Abkürzung für den englischen Begriff ähm, Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds und ähm, es ist entsprechend also ein Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt wird, was eine Börse ist, haben wir ja schon gehabt in der zweiten Folge. Ähm, aber jetzt ein kleiner Exkurs, bevor wir da richtig einsteigen ins Thema, ähm, denn das könnte ja sein, dass der ein oder der andere von euch das eben auch noch nicht ganz weiß, was überhaupt ein Fonds ist. Also ein Fonds ist dazu da, Geld einzusammeln von vielen verschiedenen Investoren, kleinen und großen Investoren, die halt ihr Geld da reinpacken und dann wird dieser Fonds, äh, also diese Geldansammlung, sage ich jetzt mal, gemanagt von einer Fondsgesellschaft, entweder aktiv oder passiv. Und ähm, in einem Normalfall äh, bei, bei, bei dem ETF ist es so, dass dieser ähm, Fonds dann auch, oder der, der ETF, dann auch an der Börse gehandelt wird. Das heißt, er wird also aufgelegt und man kann ihn eben nicht nur oder nicht über die imitierten der ähm, Fondsgesellschaft kaufen, sondern an der Börse ganz normal wie eine Aktie auch. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied, denn die klassischen Fonds, auch primär die aktiv verwalteten Fonds, die werden eben von Fondsgesellschaften aufgelegt und die kann man auch nur bei der Fondsgesellschaften kaufen und dann muss man immer einen Aufgabepreis oder Aufschlagspreis zahlen und das macht das Ganze dann wieder ein bisschen teurer. Das ist einer von vielen Vorteilen von ETFs, dass es eben günstiger wird dadurch, dass man eben nicht diesen Preis zum Beispiel schon gleich direkt beim Kauf hat. Aber auf die ganzen vielen verschiedenen Vorteile gehe ich nachher nochmal intensiver ein. Mittlerweile muss man sagen, äh, auch aktiv gemanagte Fonds werden an der Börse gehandelt, also der Unterschied zwischen einem aktiven Fonds, ähm, der ist auch recht einfach erklärt, ein aktiver Fonds ist, wenn da tatsächlich jemand hinter sitzt, also ein Fondsmanager, der äh, ja, nach seinem besten Wissen und Gewissen eben Aktien kauft und verkauft aus diesem Pool an Geld, was er da von seinen Investoren bekommt, und das macht er manchmal besser, manchmal schlechter. Also es gibt natürlich gute Fondsmanager, die ein richtig gutes Näschen haben für, für die Entwicklung einer Börse. Und es gibt natürlich auch viele durchschnittliche und auch schlechtere Fondsmanager. Und es ist sehr, sehr schwer natürlich, da einen guten zu finden. Das heißt also, die meisten Fonds, die passiv ge ähm, gemanagt werden, das heißt also, wo eigentlich kein Mensch wirklich die Aktienauswahl macht, sondern dieser passiv gemanagte Fonds, wie ein ETF das ja auch ist, in den meisten Fällen zumindest, äh, der bildet einfach nur ein Aktienindiz ab. Also zum Beispiel ein, den DAX in, in Deutschland, da sind die 30 größten ähm, börsennotierten Unternehmen in Deutschland gelistet. Äh, oder den SP 500, den Standard Poor's 500, äh, das Pendant dazu in den USA, den Dow Jones, den NASDAQ äh, und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Aktienindizes, also wo verschiedene Unternehmen drin gelistet werden. Und, ähm, und ein ETF zum Beispiel oder ein passiv äh, gemanagter Indexfonds, der bildet einfach nur diesen Index ab. Das heißt also, wenn der DAX 1,5% hoch geht, dann geht das ETF auf diesen DAX, in dem Fall auf den Indice äh, auch um 1, ungefähr um 1,5% Prozent hoch. Ähm, ganz, ganz minimale Abweichungen gibt es. Das erkläre ich euch nachher, warum das so ist. Ähm, und ähm, diese passiv gemanagten Fonds ermöglichen es also tatsächlich Privatanlegern, also Leuten, die sich wirklich nicht ähm, mit der ganzen Materie da groß auskennen, sehr kostengünstig und einfach an die Entwicklung eines breiten Aktien oder Anleihemarktes äh, zu partizipieren. Das heißt also, ne, was, was normalerweise nur richtigen Profis vorbehalten war, früher, bevor es das nicht, äh, bevor es das gab, äh, ist nun eben eigentlich ja jedermann äh, uns allen äh, möglich, sehr günstig und äh, ein sehr breit, ähm, gestreutes Portfolio aufzubauen und ähm, dadurch eben nicht auf die Marktperformance von so einzelnen Aktien angewiesen zu sein, weil das birgt natürlich immer ein sehr, sehr großes Risiko. Da komme ich nachher auch darauf äh, zu sprechen. Also, was sind die beiden Vorteile äh, von einem ETF? Äh, jetzt schon mal ganz am Anfang kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist eben kein Kauf von einzelnen Aktien, weil der Kauf von einzelnen Aktien ist immer sehr risikoreich. Wenn diese eine Aktie runtergeht, dann hat man ja, den Großteil seines Vermögens verloren, wenn man nicht noch andere Aktien hat. Und ähm, der andere Vorteil ist, dass äh, es ein passiv gemanagter Fonds ist in der Regel. Das heißt also, man spart sehr viel Geld, weil man äh, auf den Fondsmanager, also auf denjenigen, der das Ganze managt, äh, verzichtet und man vor allen Dingen auch nicht die Auswahl Treffen muss. Wer ist denn jetzt überhaupt ein guter Fondsmanager und wer ist ein schlechter Fondsmanager? Also Risikostreuung auf der einen Seite und Kostenminimierung auf der anderen Seite, das sind eigentlich große Vorteile von ETFs. Vor allen Dingen sind sie aber dafür geeignet und auch das ist eigentlich cool für Privatanleger wie uns alle, ähm, diese sogenannte Buy-and-Hold-Strategie, die von Warren Buffett, einem legendären Investor aus Omaha, er wird auch immer gerne als das Orakel von Omaha tituliert, also derjenige, der wirklich vorhersagen kann, welche Aktien sich gut entwickeln. Er ist äh, standardmäßig immer unter den zehn reichsten Menschen der Welt eigentlich zu finden. Ähm, aber Warren Buffett hat eigentlich gar nicht so viel äh, in die Zukunft geschaut, sondern er hat einfach eine sehr simple und sehr einfache und trotzdem sehr erfolgreiche Strategieverfahren. Er hat nämlich diese Buy-and-Hold-Strategie geprägt. Das heißt also, man kauft, wie der Name schon sagt, man kauft Aktien und lässt die einfach liegen. Man hält die einfach Jahre oder am besten Jahrzehnte lang und kümmert sich nicht drum und man verkauft die auch für Dingen zwischendurch nicht, auch wenn es mal eine Krise gibt, äh, denn ähm, alle Beobachtungen über die Jahrzehnte hinweg belegen, dass es letztendlich die absolut erfolgreichste Strategie, weil man diese ganzen kurzfristigen Kurzschrankungen zwischendrin einfach ausblendet und eben auch natürlich viele, viele Kosten spart, weil jeder Aktienkauf und Verkauf kostet ja Gebühren, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher, aber damals eben noch viel mehr. Das heißt also, die Rendite von solchen passiven äh, Anlagestrategien, die sind eigentlich immer die besten und ein ETF eignet sich extrem gut ähm, dafür, eben langfristig gehalten zu werden, ne? weil es dann einfach sehr gut dafür gedacht ist und auch, der Gründer, auf den ich gleich zu sprechen komme, der hat genau das auch im Sinn gehabt. Also, dass man wirklich eine breite Streuung hat, eine breite Risikostreuung und dass man dann eben diese Indizes oder diese Indexfonds damals noch lange, lange hält. So, aber jetzt fragt man sich natürlich, wie gelingt denn überhaupt einem ETF die Wertentwicklung eines bestimmten Indiz Index, zum Beispiel dem DAX, um bei dem Beispiel zu bleiben, abzubilden? Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich einmal ein physisches ETF, das heißt also ein ETF, was wirklich äh, die Aktien in diesem Index eins zu eins nach der gleichen Gewichtung äh, kauft wie der auch im DAX äh, vorher gesehen ist. Das heißt also der DAX, der entwickelt sich ja wie gesagt mal hoch, mal runter. Und das äh, geschieht auf Grundlage einer ge bestimmten Gewichtung. Das heißt also manche Gewichte oder manche Unternehmen, die in diesem DAX gelistet sind, die haben mehr Gewicht als andere Unternehmen, weil sie zum Beispiel deutlich mehr Umsatz haben oder eine äh, deutlich äh, höhere Bilanz äh, aufzuweisen haben und so weiter und so fort. Und äh, genau dieses, ge diese Gewichtung, die wird dann letztendlich auch beim ETF nachempfunden und nach dieser äh, Gewichtung werden dann Aktien gekauft. Das heißt also, der Anbieter, der dieses ETF rausbringt, äh, dieses physische ETF, der hat auch wirklich die Aktien gekauft, der hat den Gegenwert bei sich im Depot. So, und dann gibt es natürlich noch, äh, wie das immer in der Finanzbranche so üblich ist, äh, es gibt natürlich auch wieder wahnsinnig trickreiche Leute, die dann sagen, ja, hm, wir haben mal gar keinen Bock, diese ganzen ähm, Aktien zu kaufen äh, und hier bei uns ins Depot zu packen. Nein, wir bilden das einfach künstlich nach und das ist ein sogenanntes synthetisches ETF, also ein künstliches, äh, ein künstlicher Exchange-Traded Fund und das passiert, das kann ich jetzt auch, wie gesagt, bis ins kleinste Detail sicherlich nicht gut erklären, das ist auch ein bisschen, glaube ich, zu kompliziert, aber das passiert tatsächlich meistens über Swap-Geschäfte, also über Derivate, das heißt also Optionsscheine zum Beispiel und ähm, die Aktien werden dann nur geliehen, beziehungsweise man hat dann noch einen dritten Partner drin, ähm, mit dem dann das gemeinsame Risiko dann immer hin und her ähm, schmeißt. Diese synthetischen ETFs, die sind günstiger, meistens für den Emittenten ähm, und dementsprechend auch dann für den Kunden, der das Ganze zeichnet, also uns, aber äh, das Risiko ist auch entsprechend höher, weil das Produkt an sich einfach viel, viel komplizierter ist, als so ein physischer, physischer ETF. Und ähm, es ist zwar, dieses Ausfallrisiko ist zwar gesetzlich begrenzt, das heißt also, man muss auch immer äh, mindestens äh, 90% Prozent der des ETF-Werts auch ähm, mit, mit Gegenwert, also mit Bargeld zum Beispiel oder Aktien, ähm, vorhalten, aber ähm, eben 10% Auswahlrisiko besteht. Das ist gesetzlich auch so ähm, genehmigt und deswegen ist das Risiko bei synthetischen ETFs ein bisschen größer als bei physischen ETFs. Wo das oft eingesetzt wird, synthetische ETFs tatsächlich, mittlerweile kann man eben nicht nur Index, äh, oder Indizes, äh, nationale Aktienindizes zum Beispiel nachbilden, oder da ETFs draus kaufen, sondern natürlich auch für viele Schwellenländer zum Beispiel oder Rohstoffmärkte. also es hat sich unglaublich diversifiziert, der ganze Markt und man kann eigentlich auf alles und äh, jeden äh, ETF kaufen und äh, da ist es dann oft ziemlich kompliziert, da tatsächlich die richtige Aktie dann auch wirklich zu kaufen, die dahinter steht oder wo das äh, eigentlich abgebildet werden soll und dementsprechend hilft man sich dann gerade bei solchen ähm, Schwellenländermärkten oder auch bei Rohstoffgeschäften hilft man sich dann mit diesen Optionsschein- und Derivategeschäften. Also alles wieder ein bisschen komplizierter, aber gut, die ganze Finanzwelt ist ja sowieso immer ziemlich kompliziert, das sind wir ja gewohnt. Ne? Und dann, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, aber das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so kompliziert, ähm, es gibt natürlich auch natürlich dann zwei unterschiedliche ähm, Varianten, was mit dem Geld passiert, was so ein ETF generiert, weil wenn man jetzt zum Beispiel wirklich ein ETF hat, wo dann auch Aktien hinterlegt sind, dann kriegt man ist man natürlich auch indirekt Aktieneigentümer und man kriegt zum Beispiel eine Dividende, Jahr für Jahr ausgeschüttet und es gibt entsprechend also ausschüttende ETFs, wo die Dividende zum Beispiel jedes Jahr oder auch der, der Gewinnsteigerung jedes Jahr ausgeschüttet wird und ausgezahlt wird auf dein Konto oder es gibt sogenannte thesaurierende ETFs, also wo es der Zinseszinseffekt noch mitgenommen wird. Das hatten wir mal in der Folge mit den Zinsen, da hat Jonas das wunderbar erklärt, denn da ist es so, dass alle Gewinne, die dieses ETF oder die, die Aktien darin erwirtschaften, die werden einfach direkt reinvestiert. Die werden die also nicht ausgezahlt, sondern die werden einfach direkt wieder in neue Aktien investiert und so entsteht ein Zinseszinseffekt. Die Zinsen werden also direkt wieder angelegt und ähm, dann ist letztendlich die Rendite über die Jahre gesehen deutlich höher als bei der anderen Variante, wo du das Geld eben ausgezahlt bekommst und vielleicht auch nicht wieder anlegst. So, das war jetzt erstmal so ein bisschen die Funktionsweise von ETFs. Also wie gesagt, wir haben gelernt, es ist ein börsengehandelter Fonds, der wird eben äh, imitiert und kann nicht nur bei der Fondsgesellschaft gekauft werden, sondern ganz normal über Aktienbörsen und diese ETFs, die bilden entweder Aktienindizes wie den DAX zum Beispiel oder den Nasdaq oder den Dow Jones nach oder aber Rohstoffmärkte, verschiedene Branchen, Länder ähm, und so weiter und so fort. Es gibt tausende von ETS mittlerweile und äh, man kann eigentlich auf, jedes, äh, auf jeden Markt oder auf, auf jede Art von Zusammensetzung irgendwie spekulieren und dabei sein Risiko streuen und das eben auf sehr günstige Art und Weise im Vergleich zu früheren Produkten, die, die es da gab. So, aber äh, wenn ich jetzt von früheren Produkten gesprochen habe, dann heißt das ja, was gab es denn davor? Und wir blicken jetzt mal ein bisschen zurück in die Zeit, in die 1970er Jahre in den USA, denn da kam diese ähm, Idee auf, dass man tatsächlich passive Fonds überhaupt auflegt. Vorher war es tatsächlich komplett so, es gibt zwar auch schon Fonds, also es gab auch schon ganz normale Sammelbecken für Geld von privaten Investoren und dann gab es Leute, eben Fondsmanager, die das ganze Geld äh, investiert haben nach, ihren, nach ihrem Fachwissen und ähm, dann ist 1974 dem guten Paul Samuelson, seines Zeichens Nobelpreisträger und Ökonom aufgefallen, naja, diese meisten Fondsmanager, auch wenn sie noch so gut sind, die performen letztendlich nicht besser als ein ganz normaler Dow Jones, also als ein ganz normaler Aktienindex. Und woran liegt das denn? Denn, ja, die sind zwar erfahrene Leute, aber sie verkaufen dann doch eben mal zu früh oder kaufen zu spät und so weiter und so fort. Und die Performance ist dann über die Jahre gesehen im langfristigen, Spektrum eben doch nicht so gut wie ein ganz normaler Aktienindex und deswegen würde es vielleicht Sinn machen, einfach das Ganze passiv zu machen, also einfach nur einen Fonds aufzulegen, der ganz genau den Standard Poor's 500 oder den Dow Jones abdeckt. Das war seine These und er hat in seinem Essay danach gefragt, Mensch, hier an die Fondsmanager an der Wall Street, warum gibt es nicht mal jemanden, der das einfach ausprobiert? Und den gab es tatsächlich, den, den tatsächlichen Erfinder dieser Indexfonds und der heutigen ETFs, nämlich John C. Bogle. Ich glaube, so wird er ungefähr ausgesprochen. Und ähm, ihm verdanken wir eigentlich, dass es diese Innovation gab. Und ähm, er hat das eigentlich in seinem Buch äh, The Little Book of Common Sense Investing sehr schön äh, auf den Punkt gebracht. Denn er hat gesagt, suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen Sie einfach den ganzen Heuhaufen. So Und das trifft es nämlich ganz gut. Also die Nadel steht für die Suche nach einzelnen Aktien mit einer überdurchschnittlichen Performance. Das ist das, was der Fondsmanager macht oder letztendlich natürlich auch wir als Privatperson, wenn wir einzelne Aktien kaufen. Wir versuchen, eine Aktie zu finden, die richtig gut performt, die richtig gut im Kurs steigt und eine dicke Dividende macht und dann ähm, haben wir da draußen einen Gewinn. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, diese Aktienentwicklung vorauszusehen und diese Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt also, der Heuhaufen steht sinnbildlich für den Kauf des gesamten Sektors oder des gesamten Index oder der gesamten Anlageklasse und ähm, dieser Investmentansatz, und das zeigt sich, wie gesagt, über die langfristige Betrachtung hinweg, erzielt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine bessere Rendite als äh, ein durchschnittlich durchschnittlich aktives verwaltetes Portfolio. Ne? Also wenn, wenn da jemand wirklich tagtäglich oder mehrmals im Monat Aktien kauft und verkauft und versucht eben immer genau im richtigen Zeitpunkt diese Kaufentscheidung zu treffen. Hatten wir ja auch schon bei der Folge über die Börse. Das gelingt den wenigsten Vereinigen über einen langen Zeitraum hinweg betrachtet. So, also der äh, John C. Bogle, der hat das dann äh, aufgelegt, tatsächlich äh, mit seiner äh, Fondsgesellschaft und zu Beginn musste er sich da ziemlich viel anhören. Äh, also die Kritik war natürlich groß, ähm, weil ein Indexfonds natürlich keine Eigenleistungen hält. Also ne, die, gerade die Fondsmanager, die dann äh, auf ihr Wissen gepocht haben, auf ihre, aktive, auf ihre aktive Managementleistung, die fanden das natürlich gar nicht so witzig. Das sei auch unamerikanisch, ähm, jetzt hier ähm, einfach letztendlich die Hände in den Schoß zu legen und einfach auf so einen Indexfonds zu hoffen. Aber, und das ist natürlich ähm, sehr schlau von ihm gewesen, sein stechendstes Gegenargument war einfach, Schaut euch das, das mal an, die Benchmark, also die, der Vergleich ist einfach so. Das heißt, wenn, wenn man jetzt einen passiven Fonds auflegt, und einfach den Index abdeckt, dann ist das einfach rentabel über längere Zeit und damit sollte er auch recht behalten. 1976 hat er dann tatsächlich den ersten Fonds aufgelegt, hat, war nicht so richtig erfolgreich, hat nur 11 statt äh, angepeilten 150 Millionen äh, Dollar in diesem Fonds zusammenbekommen, ne? also wir erinnern uns, ein Fonds ist, muss auch erstmal selbst ähm, Geld einsammeln, um überhaupt erstmal aufgelegt zu werden, war nicht so erfolgreich, aber dieser äh, Fonds, ähm, der damals von der ähm, Fondsgesellschaft Vanguard von Vogel äh, ähm, auf den S&P 500 Index, äh, also auf den hauptamerikanischen Börsen-Index, äh, aufgelegt wurde, der ist mittlerweile einer der erfolgreichsten weltweit, einer der größten Fonds mit einem verwalteten Vermögen von, haltet euch fest, 440 Milliarden US-Dollar, das heißt also von den Anfangs 11 Millionen sind jetzt 440 Milliarden geworden. Das heißt also, der Vogel hat tatsächlich doch einiges richtig gemacht. Und jetzt, ihr kennt das ja, machen wir natürlich auch nochmal einen kleinen historischen Exkurs im Exkurs. Nämlich ähm, in den letzten Folgen ging es ja auch immer hier und da um ein um paar kleine Kriege oder ein paar äh, militärische Ereignisse. Und auch so ist es hier natürlich. Da muss ich euch natürlich jetzt leider wieder ein bisschen foltern, aber das ist einfach interessant. Denn die Fondsgesellschaft Vanguard, die ist abgeleitet von einem berühmten Schiff, das zeitweise als Flaggschiff des britischen Admirals Nelson im Mittelmeer hin und her gesegelt ist. Vanguard heißt nämlich Vorreiter, also Vorreiter, das war natürlich fantastisch gewählt, dieser Begriff hat sich natürlich bewahrheitet, Vanguard war damals 1976 absoluter Vorreiter mit diesem Produkt, mit dem ETF, mit dem Indexfonds und ähm, ja, Admiral Nelson war natürlich auch schon Vorreiter, weil er hat natürlich eine neue Schlachttechnik äh, aber bei sich Schlachten entwickelt und hat da bei der Schlacht von Trafalgar 1805 die Franzosen vernichten, geschlagen, Napoleons Flotte komplett versenkt. Alles äh, ist an den Bach runtergegangen äh, in der Straße von Gibraltar. Und ähm, ja, und das muss man auch mal sagen, ähm, damit hat er die Eroberung von Großbritannien vereitelt. Denn eigentlich hätte Napoleon vor, mit seiner Flotte ähm, ja, die, die Eroberung von Großbritannien zu äh, flankieren. Und dann wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so geendet, dass die Briten ihr Empire aufbauen konnten und erstmal 150 Jahre unangefochten die Seemacht weltweit gestellt haben. Nelson also, großer Nationalheld in, ähm, in England. Ihr kennt ja sicherlich alle, alle, die mal in London waren, den Trafalgar Square, also nach dieser Seeschlacht benannt, mit dem Nelson Monument in der Mitte. Ja, man sieht also, es gibt auch immer wieder ein paar kleine Feinheiten hier. Und ähm, nach diesem Schiff hat dann letztendlich der Bogel auch dein seine Fondsgesellschaft benannt und seinen ersten Fonds. Wunderbar, fantastisch. Also, und ähm, er war damit also dann am Anfang zwar nicht erfolgreich, aber hat ziemlich schnell Erfolg gehabt. Und das hat dann Paul Samuelson, also den eigentlichen Ideegeber dieser ganzen Idee, auch zu einem, einem, einem großen, großen Lob ähm, hin, sich hinreißen lassen. Also er hat gesagt dann ähm, zu Bogle, noch schneller, als ich es zu erhoffen gewagt hatte, wurde mein Gebet erhört. Also ne, er hatte ja an die Fondsge Fondsmanager an der Wall Street gesagt, Mensch, baut doch endlich mal so einen äh, passiven Indexfonds ab, weil das ist eigentlich viel sinnvoller, volkswirtschaftlich betrachtet, und auch für die Anleger. Und ähm, Samuelson hat dann weiter gesagt, ich sehe diese Erfindung Bogels auf einer Stufe mit der Erfindung des Rades, des Alphabets der Gutenbergpresse, Wein und Käse. Das heißt also, er hat wirklich... Die ganz, ganz großen Errungenschaften der Menschheit hier aufgezählt. ETFs sind auf einer Stufe. Was er natürlich ähm, leider nicht erwähnt hat, ist der Whisky. Das wäre natürlich auch nochmal eine absolute Referenz gewesen. Naja, aber man kann nicht alles haben. Ähm, dafür trinken wir jetzt natürlich hier am Podcast den einen oder anderen Whisky, um das Ganze so ein bisschen ähm, wettzumachen. Ja, und er hatte vollkommen recht, dass der Bogel äh, war auf jeden Fall genau der richtige Mann zur richtigen Zeit, denn der war einfach so unfassbar überzeugt von dieser Idee, von dieser ETF-Idee, dass er sich da wirklich äh, ja, wie so ein Prediger teilweise verhalten hat. Es gibt auch eine schöne Legende, die er selbst mal kundgetan hat in einem Financial Times Interview. Ähm, er soll sogar äh, einem Taxifahrer mal äh, sein Geschäft erklärt haben, also diese ganze ETF- und Indexfonds-Idee und direkt nach der Fahrt hat der erstmal bei ihm, also bei Bogel, einen Fondsvertrag äh, ausgefüllt und unterschrieben und hat danach einfach in Indexfonds gespart, also wunderbar, also so, ein, so eine Vertriebsleistung, die hätte noch nie mal Jonas Schier vollbracht, äh, in seinen besten Zeiten bei Lemonade. Ja, das ist, äh, das ist ganz großes Kino und ähm, ja, inzwischen ist aus der Idee halt ein riesen, riesen Geschäft geworden, äh, eine der erfolgreichsten Finanzprodukte überhaupt. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, äh, ETFs auf ungefähr alles, was es es gibt also auf Indexfonds, es gibt äh, einzelne Branchen, Länder, Rohstoffe, Anlageklassen, zum Beispiel Anleihen und so weiter. All das wird von ETFs mittlerweile abgedeckt und kann ja, für jeden eigentlich sehr, sehr günstig und sehr einfach erworben werden. Ähm, und der, der, ja, der Widerstand von den Fonds und von den Brokern, die natürlich damit ihr Kerngeschäft verlieren, ne? also Fondsmanager sind demnächst wahrscheinlich dann auch irgendwann arbeitslos, weil sie einfach viel, viel teurer sind und äh, nicht unbedingt besser performen, ähm, die finden das Ganze natürlich nicht so witzig. Aber so ist das nun mal. Wir blicken jetzt mal äh, auf äh, den Markt insgesamt und fragen uns, warum ETFs eigentlich so erfolgreich sind und seit wann äh, das so ist. Lange Zeit, muss man sagen, weil wir haben eben gesagt, äh, 1976 wurde das erste, ja, der erste Vorläufer von einem ETF äh, emittiert in den USA. In Europa hat das tatsächlich wirklich erstmal noch knapp 30 Jahre gedauert, bis überhaupt davon irgendwas angekommen ist, nämlich erst ähm, kurz nach der Jahrtausendwende kamen die ersten ETFs in Europa auf den Markt, wurden auch erstmal nicht groß beachtet. Das hat sich allerdings dann ziemlich schlagartig geändert mit der Finanzkrise 2008. Und mittlerweile, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, weltweit waren 2008, also zur Zeit zum Ausbruch der Finanzkrise, waren noch 700 Milliarden Dollar insgesamt äh, im ETF-Markt angelegt. Mittlerweile sind es über 5 Billionen ähm, ETFs, also das ist schon ein gigantischer Betrag, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie viele das sind. Und es kommen eigentlich tagtäglich neue ETFs dazu. Und ähm, ja, und, und das liegt eben an drei ganz, ganz wesentlichen Punkten. Ich habe am Anfang schon mal kurz so ein bisschen versucht, die Vorteile zu erwähnen. Jetzt mache ich es nochmal ein bisschen ausführlicher. Also die drei wesentlichen Aspekte für diesen ETF-Erfolg sind die folgenden eigentlich. Die Nachbildung eines Index ermöglicht natürlich Anlegern ein unkomplizierten Zugang zu einem sehr diversifizierten Portfolio. Ne? Und äh, das äh, ist einfach so als Privatanleger nicht möglich. Man kann eben sehr schwer so ganz viele verschiedene Aktien kaufen ähm, zu so geringen Kosten. Das geht einfach nicht. Und man hat natürlich dann immer auch das Risiko, dass man eben auf die falschen Aktien setzt. Beim ETF wird das Risiko sehr breit gestreut. Ähm, dann die schon erwähnten geringen Kosten. Also bei aktiv verwalteten Fonds sind das ungefähr so 2% der Anlagesumme im Jahr, die eben für die Verwaltung ähm, draufgehen, für die Fondsmanager, die dahinter sitzen und dann halt die Aktien hin und her jonglieren. Bei dem ETF ist das in der Regel so zwischen äh, 0,1 und maximal 0,6, 0,7% mit deutlich sinkender Tendenz, auch weil es eben immer bessere Technik gibt, um das Ganze abzuwickeln und das eben hochautomatisiert läuft und dementsprechend sinken die Kosten da sogar noch. Äh, also schon ein beträchtlicher Betrag, wenn das Jahr für Jahr eben 1-2% teilweise niedriger ausfällt als bei aktiv gemanagten Fonds. Und das Dritte ist, und das ist eben auch nicht zu unterschätzen, das hatten wir teilweise auch schon in der Folge über die Börse, ähm, ein wesentlicher Faktor ist eben auch immer die Liquidität eines äh, Produktes. Und die Liquidität bei ETFs ist äh, sehr, sehr hoch. Das heißt also, man kann eigentlich sehr schnell ein- und aussteigen und man kann an ähm, so jedem ja, tagesaktuellen Kurs kann man eben Fondanteile oder ETFs verkaufen und auch natürlich kaufen, das reduziert die Kosten weiter, denn bei normalen Fonds ist es eben so, dass man nicht nur einen Aufschlagspreis hat, einen Ausgabepreis, wenn man den Fonds kauft, der einmalig anfällt, beim ETF nicht, sondern es ist eben auch nicht so leicht möglich, das zu verkaufen, sondern man muss es immer über die Fondsgesellschaft machen, man kann es nicht direkt über die Börse machen. Also diese drei Punkte, unkomplizierter Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, also Risikostreuung auf Deutsch und ähm, geringe Kosten plus eine hohe Liquidität im Markt, das sind eigentlich die drei wesentlichen Faktoren oder auch die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren für, für ETFs. Ne? Ähm, ja, die Prognosen gehen eigentlich zurzeit halt in dieselbe Richtung, äh, immer, immer nach oben, dass äh, gerade auch in Europa der Markt weiter steigt, aktuell haben wir hier ungefähr 700 Milliarden äh, ETF-Markt äh, bis 2022 oder bis 2025 erwartet man 2,8 Billionen Euro und es gibt eigentlich drei große Firmen, die halt äh, als ähm, Emittenten von ETFs auf dem Weltmarkt tätig sind. Dazu gehört tatsächlich auch immer noch Wingard, äh, die damals ja mit Bogle als Pionier an den Start gegangen sind. Die sind die Nummer zwei im Markt. Auf Rang 1 ist BlackRock, das ist sowieso der größte Vermögensverw äh, Vermögensverwalter weltweit und State Street ist auf Platz 3. Diese drei Teilen sich insgesamt einen Marktanteil von 70%. Prozent. Also schon eine ganze Menge, aber es kommen natürlich auch immer noch neue Anbieter auf den Markt. Das wird sich wahrscheinlich auch mal noch ein bisschen diversifizieren, ein bisschen aufspalten. Ist auf jeden Fall viel Musik drin und ähm, ja, der, das EDS mit, glaube ich, der höchsten Liquidität weltweit das ist der MSCI World, der, ähm, ich glaube, 1.500 Unternehmen weltweit abdeckt, also überall Aktien kauft und das Risiko sehr, sehr, sehr breit streut. Nicht nur in Industrieländern, sondern eben auch in Schwellenländern und so weiter. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, äh, der Blue Chip, also der, der absolute Standardwert unter den ETFs. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen darüber reden, was das Ganze für Risiken mit sich bringt, denn äh, es hat natürlich auch immer Nachteile und Risiken, wie bei jeder anderen Ankl Anlageklasse auch. Ähm, gut ist, das ist also nochmal ein Vorteil, dass Indexfonds genauso wie ETFs auch äh, rechtlich gesehen, also als Sondervermögen gelten. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Fondsgesellschaft, die dieses ETF rausbringt, pleite gehen sollte, dann ist das Geld, was sie da angelegt habe, nicht Teil der Konkursmasse, sondern es wird äh, direkt an die Anleger wieder ausbezahlt. Das ist schon mal gut. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar Nachteile und die, äh, zu denen komme ich jetzt. Also wenn ihr zum Beispiel ja, ein risikofreudiger Anleger seid, dann ähm, ja, dann ist ein ETF natürlich nicht das Richtige für euch, weil äh, es eben immer nur den Durchschnittsmarkt abbietet. Das heißt also, wenn ihr euch zutraut, ihr seid so prof profimäßig unterwegs, dass ihr da äh, den, den Markt sogenannt outperformen könnt, also überbieten könnt, dann äh, ist ein ETF natürlich nichts für euch, weil das eben nur den Durchschnitt abbietet. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, auch jetzt nicht so relevant für uns und unsere Zuhörerschaft hier, weil wir sind ja eher so... Ähm, laienmäßig unterwegs oder entspannt unterwegs. Das heißt also, wir sind wahrscheinlich eher keine Profis. Ähm, dementsprechend ist dieses, dieser Nachteil nicht so äh, entscheidend. Ähm, ansonsten ist natürlich zu nennen, dass äh, wie bei jeder anderen Aktie, die man kauft auch, ein ETF natürlich immer auch nur die, das Marktrisiko oder auch das Maßrisiko, Marktrisiko und das Kursrisiko abbildet. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, auf einen DAX-ETF setzt, wenn der DAX runtergeht, dann verdient natürlich auch das ETF an Wert. Ähm, dieses Risiko ist nicht anders als bei einer Aktie. Eben wenn dann nur etwas breiter gestreut im ähm, Zweifelsfall. Was man sagen muss, ähm, wie gesagt, es gibt für viele verschiedene ETFs mittlerweile und ähm, wenn man einen ETF kauft, was sehr speziell ist, also meinetwegen jetzt nur Tech-Unternehmen beinhaltet oder nur Rohstoff oder so, ähm, je spezieller es ist und je weniger verschiedene Werte, also Aktienwerte es ähm, beinhaltet, desto größer ist natürlich auch das Risiko. Wenn wenn es breit gestreut ist, so wie bei diesem MSCI World, da sind 1500 Unternehmen insgesamt drin und das Risiko, dass da alles auf einmal ausfällt und runtergeht, ist sehr, sehr gering. Das heißt also, orientiert euch am besten immer an den Hauptindizes, ähm, an den ETFs, die bestimmte Aktienindizes abbilden, und, oder bestimmte breit gestreute Branchen, das ist immer äh, ein, ein ganz gutes ähm, Ding. So, ähm, aber wir wollten äh, vor allen Dingen äh, nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, was ähm, ja was es bedeutet, dass letztendlich die ETFs jetzt so erfolgreich sind, denn das ist gleichzeitig so ein bisschen der, der Knackpunkt. Weil dadurch, dass mittlerweile sehr viele Anleger im Markt sind und da auf EDS vertrauen, ist ja immer so ein bisschen so, dass solche Produkte dann irgendwie Opfer ihres eigenen Erfolges werden und auch viele, ja wie bei so einer Blase eigentlich natürlich viele, viele Anleger im Markt sind, die dann doch ähm, ja das schnelle Geld wollen und dementsprechend äh, ist es jetzt auch ein Trend geworden natürlich, dass man diese Fondsanteile, die ja börsennotiert sind, die kann man also immerhin äh, schön hin und her verkaufen. Dass das auch gemacht wird und dementsprechend entstehen da äh, ja, die, bei diesen gewaltigen Han Handelsvolumina, die da im Markt sind, große Verwerfung teilweise. Also, oder es, das Risiko besteht zumindest, dass eben die, diese Finanzmärkte dann von den ETF-Anbietern ähm, gelenkt werden. Und äh, das Ganze halt zu viel Marktmacht besitzt. Und dieses Hin- und her Verkaufen von den Anteilen oder von den ETFs, das ist auch letztendlich komplett äh, widersinnig oder zumindest im Gegensatz äh, zu der eigentlichen Strategie von den John C. Bogle, der das Ganze entwickelt hat. Denn der hatte ja eine Buy-and-Hold-Strategie, also eine langfristige Anlagestrategie im Kopf, dass man einfach einen ETF kauft und lange, lange im Schrank behält und irgendwann, wenn man in Rente geht, das Ganze wieder verkauft. Der hat das auch jetzt vor seinem Tod äh, Januar 2019, äh, vielfach kritisiert, dass die Entwicklung, die da aktuell passiert, ganz und gar nicht in seinem Interesse ist. Ne? Also, wie das dann so oft ist, ähm, wenn was erfolgreich ist, dann äh, kommt, gibt es viele, viele Leute, die dann da auf den Zug aufspringen. Ja, und dann entsteht natürlich vielleicht auch wieder irgendwann eine Blase. Ähm, selbst am ETF-Markt ist das natürlich absolut möglich. So, zu guter Letzt, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gequatscht hier, aber das ist auch ein wichtiges Thema und dementsprechend habe ich auch hier und da ein bisschen länger ausgeholt. Aber jetzt zum Schluss wollen wir natürlich nochmal erklären, wo man überhaupt ETS kaufen kann. Also wichtig ist natürlich, man muss, die Voraussetzung ist, dass man ein Aktiendepot hat. Das hat man möglichst natürlich bei einer Online- oder bei einer Direktbank, wo es kostenlos im besten Fall ist und wo man auch ganz geringe Gebühren nur zahlen muss, wenn man Aktien und auch ETS kauft ganz geringe Ordergebühren ähm, und ähm, da ist es dann meistens auch ganz gut und auch gang und gäbe, dass man eigentlich so genannte ETF-Sparpläne auflegt, das heißt also man kann dann monatlich eine Sparrate festlegen, zum Beispiel 25, 25 Euro oder 50 Euro oder 100 Euro, je nachdem und selbst bei diesen geringen Beträgen kann man das, das monatlich dann in ETFs anlegen und auch vorher ähm, festlegen, in welchen ETFs das ähm, angelegt wird und dann sieht man letztendlich, was da Stück für Stück an Geld ähm, zusammenkommt. Meistens ist es dann auch so, dass die Erträge, also wegen Dividenden zum Beispiel, auch direkt wieder reinvestiert werden, also dieser Zinseszinseffekt eintritt und das ist letztendlich, glaube ich, meines Erachtens eine sehr sinnvolle äh, Strategie. Das Gute an so einem Sparplan ist, dass man eben auch mit sehr kleinen Beträgen, also bei manchen Anbietern ist es sogar schon ab einem Euro, äh, manchmal auch ab, erst ab 25 oder 50 Euro pro Monat, eben ähm, ETFs kaufen kann und das funktioniert so, dass dann eben nicht ganze ETFs gekauft werden, sondern nur so Bruchstücke äh, und die dann letztendlich äh, genau mit anderen, aus anderen Sparplänen zusammengewürfelt werden und von den äh, Online-Brokern gekauft werden ähm, und bei euch im Portfolio äh, landen. Man kann dann auch über solchen Sparpläne halt auch äh, mal pausieren, man kann die Höhe der Beiträge anpassen, man kann einmal Beträge einzahlen oder auch teilweise wieder auszahlen äh, vorab und man kann den Zinseszinseffekt mitnehmen, was auf jeden Fall sehr, sehr äh, sinnvoll sind. Ansonsten ist das natürlich so sagen, wie bei allen anderen Anlagemöglichkeiten auch, möglichst verschiedene ETS kaufen, nicht immer dasselbe. Ähm, es sollte möglichst auch da drauf geachtet werden, dass es breit gestreut ist. Und naja, das werden wir auch nochmal in einer extra Folge machen, diese Buy-and-Hold-Strategie. Unsere äh, Ansicht ist ja immer von Jonas und mir, möglichst kaufen und dann liegen lassen und irgendwann wieder verkaufen, zumindest wenn man langfristig orientiert ist und langfristig einfach irgendwann das Ganze für die Rente oder so haben möchte. So, das war jetzt erstmal ähm, alles kompakt zum ETF. Sicherlich kann man da noch viel, viel äh, mehr drüber reden. Ihr könnt auch gerne einfach mal äh, Fragen stellen und äh, Sachen an uns schreiben, die ihr vielleicht nicht ganz verstanden habt oder die wir nochmal ein bisschen vertiefen sollen. Da kann man dann sicherlich auch vielleicht nochmal eine zweite Folge irgendwann zu machen. Wir blicken erstmal kurz zurück. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, was ein ETF überhaupt ist und wie es funktioniert. Wir haben die Idee dahinter so ein bisschen ergründet und warum sie aktuell auch so erfolgreich ist, eben weil sie sehr kostengünstig ist, weil sie das Risiko breit streut, weil sie für viele, viele Menschen einfach sehr leicht verfügbar ist im Vergleich zu dem, was davor war, zu aktiv gemanagten Fonds zum Beispiel oder auch Aktien und so weiter. Wir haben jetzt zum Schluss auch nochmal geguckt, was für Risiken mit RTS verbunden sind. Natürlich einerseits die ganz normalen Marktrisiken, die man beim Aktienkauf auch hat. Wenn ein Index Index runtergeht, auf dem man einen ETF hält, dann geht auch das ETF runter und je spezifischer oder spezieller ein ETF ist, also meinetwegen, ähm, wenn das ganz spezifische Rohstoffmärkte abdeckt oder irgendwelche Schwellenländermärkte oder bestimmte kleine Branchen, ähm, je spezieller, desto größer ist in der Regel auch das Risiko, je breiter das aufgestellt ist, das ETF, desto geringer ist das Risiko. Ähm, genau, Und dann haben wir natürlich auch noch gelernt, dass ähm, ETF- äh, zu kaufen sind, wenn man ein ganz normales Aktiendepot hat, möglichst natürlich bei einer Online- oder bei einer Direktbank, um die Kosten gering zu halten und ähm, dass man das Ganze auch über einen Sparplan machen kann, wo man einfach monatlich einen Betrag festlegt und ähm, in welche ETFs das ungefähr fließt, das Geld, und dann kann man monatlich äh, was zurücklegen und gucken, dass man halt auf lange Sicht ein bisschen Geld äh, zurücklegt und, und davon leben kann irgendwann. Also in der Rente zum Beispiel, ne? das ist ja immer das Wichtige, was wir äh, in unserer Generation jetzt hier mit 20, 30, 40 noch nicht so vor Augen haben, aber die staatliche Rente, die wird leider aller, aller Voraussicht nach nicht mehr sonderlich gut sein. Das heißt also, vielleicht macht es Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen. So, und dann last but not least, haben wir natürlich äh, wieder leckeren Whisky ähm, getrunken und ähm, etwas darüber gelernt und auch die britische Royal Navy mit ihrem glorreichen Admiral Nelson kam hier auch davor. Auch das, eine kleine direkte oder indirekte Verbindung eher mit dem EDF. Wir sind am Ende. Ich bin am Ende, weil Jonas ist ja äh, schon mehr oder weniger gar nicht angetreten hier zu dieser Folge. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und dass äh, wir euch hoffentlich so ein bisschen das Ganze aufdröseln konnten. Ich freue mich auf Fragen, auf Themenvorschläge, auf Kritik- und Verbesserungsvorschläge. Ähm, und ja, das könnt ihr uns ganz gerne einfach auf Instagram raushauen, per Mail an fanpost@promilleprozente.de oder schaut auf unserer Homepage vorbei. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und bis dahin, ähm, ja schnabuliert ab und zu mal einen kleinen Whisky hier, einen guten Tropfen und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.